Hej och varmt välkomna tillbaka till Sieps podcast. Efter ett sommaruppehåll så är vi nu återigen och ska fortsätta att analysera europapolitiska frågor här inom ramen för samtal mellan oss som leder den här podden, nämligen jag, Göran von Sydow, direktör här vid Sieps och Annika Strömmelin, samt våra inbjudna gäster på de teman som vi vill belysa varannan vecka här i podden. Och sommaren som vanligt har ju präglats av europapolitiska Händelser, det har varit ett stort klimatpaket som har presenterats av kommissionen. Frågorna kring rättsstatens principer fortsätter att plåga samarbetet. Men just nu i dagspolitiken så är det väl en fråga som liksom hänger över det mesta just nu, eller hur Annika? Ja, det måste man ju säga att dramatiken i Afghanistan, talibanernas maktövertagande, är ju det som vi alla tänker på just nu. Och det är klart att det påverkar förstås människor i Afghanistan och deras liv mest av allt. Men det, men det är förstås också så att det här, det förstår vi alla, kommer att påverka EU på olika sätt. Men när vi tänker på migrationen, och där kan man ju konstatera att eftersom EU inte har någon ordentlig migrationspolitik för närvarande så har ju EU hittills varit ganska tyst. Storbritannien, Kanada och USA har lovat att ta emot kvotflyktingar men det har EU inte gjort för det här är inte en EU-gemensam kompetens. Och det, vi förstår ju också att det här handlar om katastrofhjälp, det handlar om framtida bistånd om EU ska ge bistånd, om, det, om Talibanstyret kan liksom garantera ett sånt bistånd. Så inom alla möjliga olika områden så kommer det här att påverka EU-politiken och det som vi tänkte väl diskutera mest här idag, vi kommer säkert återkomma till alla de här frågorna om migration, bistånd och så vidare. Men det vi tänkte ta upp här idag handlar ju om utrikespolitiken, eller hur Göran? Precis, för att den här krisen har ju många dimensioner. Men en sån här återkommande sak inom EU-samarbetet, det är ju just diskussionen om hur kan EUs yttre politik stärkas? Hur ska den organiseras? Vad är egentligen EUs roll i den utrikespolitiska i de utrikespolitiska frågorna. Och vi är väldigt glada att ha här med oss som gäst idag en person som är synnerligen kvalificerad och erfaren för att hjälpa oss att förstå och analysera och diskutera de här frågorna. Det är nämligen Christian Leffler. Och Christian Leffler han har varit verksam vid kommissionen ofta inom ramen för utrikespolitiska ansvarsområden dessförinnan också svensk diplomat. Och den sista rollen var som biträdande generalsekreterare vid EUs utrikestjänst som på engelska heter EEAS. Och vi är helt enkelt mycket glada att ha dig här Christian för att hjälpa oss att förstå hur EU fungerar som utrikespolitisk aktör. Så varmt välkommen till podden. Tack ska ni ha. Trevligt att vara här. Och vi tänkte kanske börja med en sån fråga som anknyter just till den här situationen som just nu finns i Afghanistan. Om du ser på det utifrån EUs perspektiv, vad är dina tankar om hur EU har agerat och finns det någonting i EUs agerande eller icke-agerande som överraskar dig? Den situationen, utvecklingen i Afghanistan har ju både varit förvånansvärt snabb och i något längre perspektiv relativt förutsägbar. Talibanernas gradvisa kontroll över landet har ju pågått under rätt lång tid. Vi måste komma ihåg att beslutet om att dra tillbaka de amerikanska styrkorna fattades av den tidigare presidenten Donald Trump. 
efter under förhandlingar med talibanerna, talibanledare um, i, i, uh, gulfl- med, i, som var i gulfländerna. Uh, att det sen gick så fort som det har gjort är ju en tragisk illustration av uh, den inkompetens och svaghet som fanns i den afghanska regeringen den afghanska etablerade regeringen som har fått stöd av omvärlden, framförallt västvärlden, under 20 års tid. Och avsaknaden av legitimitet av den regimen. Att den försvann på bara en knapp, ja, på 14 dagar eller en knapp månad är ju rätt uppseendeväckande. Och det skapar då en, en speciell situation, en för att ta hand om humanitära behov för att hjälpa de mest utsatta att lämna landet där ser vi evakueringen som pågår eh, Vad kunde man ha gjort annorlunda? Ja, man kan, det här kommer att diskuteras under lång tid framåt Vad borde man ha gjort under 20 år? Eh, vi kan återkomma till det Jag tror det finns rätt mycket när det gäller vilka krav EU kan ställa på sina samarbetspartners Runt om i världen för fortsatt samarbete, för stöd på olika, på olika sätt. Skulle en evakuering ha påbörjats tidigare? Ja, kanske. Men det var ju ingen som påbörjade den tidigare. EU eller icke-EU. Det var ingen som förutsåg att det skulle gå så snabbt som det gjorde. Där tror jag att vi faktiskt ser ett... Um, paradoxalt nog positivt exempel på hur EU nu kan reagera i en krissituation um, kommissionen och EAS har mobiliserat um, både finansiella resurser och genom samordning av medlemsländerna konkreta um, inte minst transportlogistiska resurser för att uh, försöka på bästa sätt samordna den, den europeiska evakueringen både av europeiska medborgare och av afghaner som har arbetat med och för EU eller EUs medlemsländer. Eh, där har man också sett till att det finns en samordnande mottagarpunkt som Spanien på ett mycket hedervärt sätt har åtagit sig eh, för att skapa en infrastruktur för de evakuerade i och omkring Madrid. Det gör Spanien tillsammans med EU. Kommissionen och EAS har skickat folk till Madrid för att hjälpa till konkret med mottagandet. Och därifrån ser man tänd till att de kan slussas vidare till olika länder i unionen. Så där ser man kanske en sen reaktion kommer vissa att säga men ändå en reaktion som faktiskt fungerar och har hjälpt många EU-länder som på egen hand inte skulle ha kunnat klara av det där. Att bidra till eller få hjälp med evakuering på ett sätt som annars inte har skett. Intressant Christian. Det där är ju något som kanske inte har kommit fram riktigt eftersom det har framgått som att de stora länderna har ju skött det här på egen hand. Frankrike har skickat ner, Sverige har skickat ner. Men, men då den gemensamma resursen har kunnat hjälpa då länder som inte har klarat det. Men en fråga till dig Christian är ju, det är ju samtidigt väldigt tydligt att många länder i Europa har varit väldigt besvikna på USA. 
och också kritiserar USA för att de inte har fått veta att det gick alldeles för fort. Eh, och eh, vad tror du, jag menar det som har hänt kommer påverka relationen, transatlantiska relationen på olika sätt. Vad är din spontana reaktion där? Hur tror du att det här påverkar relationen mellan EU och USA? Det finns naturligtvis ett drag av besvikelse. Något överdrivet om jag ska vara uppriktig. För som jag sa det här. Det är inte någon oväntad förändring i amerikansk politik. Tvärtom. Um, beslutet att dra tillbaka trupperna var redan fattat. Joe Biden sa tidigt under sitt presidentskap att han avsåg att stå fast vid det beslutet. Och att tidtabellen var ungefär den vi nu ser. Um, så att det är inte en överraskning på det sättet. Uh, att han sen... Um, uh, så tydligt deklarerade i slutet på juli, början på augusti att nu skulle det vara slut för 31 augusti. Det kom som en överraskning. Um, det är inte första gången som USA överraskar EU på det utrikespolitiska området eller på andra områden heller för den delen. Um, de har, låt oss säga så här, de kanske inte alltid har varit så bra på att konsultera. Uh, och just när det gäller säkerhetspolitiska frågor, vad de ser som säkerhetspolitiska frågor, så är ju USA rätt vana vid att vara de som bestämmer var skåpet ska stå. Och nu sa de, nu ska vi flytta på skåpet. Det ska inte stå i det rummet längre, vi ska ta hem det. Och då förväntar de sig att de andra, huvudsakligen NATO-kollegor och sen några nästan NATO-kollegor som Sverige, följer med. Och det gör de ju. Det gör de ju. EU, det där har ju funnits på det säkerhetspolitiska området en viss uppdelning. Så att EU har ju inte spelat en framträdande roll i den militära dimensionen i Afghanistan. Det har många av EUs medlemsstater, inklusive Sverige, gjort. Men det har de gjort via NATO. EU tar ett militärt och säkerhetspolitiskt ansvar på andra områden, i andra delar av världen. Till exempel i Afrika på ett sätt där varken USA eller NATO är närvarande på samma vis. EU har istället i Afghanistan arbetat mycket med bistånd. Bistånd till regeringen, bistånd till civilsamhället, bistånd på lokal nivå för att försöka bygga upp en mer stabil samhällsstruktur. Det har vi gjort naturligtvis tillsammans med väldigt många andra. Både nationellt medlemsländerna och stora aktörer, USA, FN, många andra länder. Ja, det får man konstatera att det har varit ett misslyckande. Det har inte givit de resultat vi hade hoppats. Det har inte givit den varaktighet i resultaten som man hade hoppats. Det har givit resultat, inklusive inte minst viktigt skola, hälsa, ökad Ökade möjligheter för kvinnor och flickor. Bättre skydd för minoriteter. Men det fanns ingen varaktighet. Det fanns ingen struktur som kunde uppehålla detta och som vann folkets förtroende. Nu måste vi därför se hur kommer den nya regimen, talibanerna, faktiskt att hantera detta. Har de som de själva vill påskina? förändrats, utvecklats till tänkande, blivit något mer öppna under de 20 år som har gått sedan de sist hade kontroll över landet. Eller har de inte det? Mm. 
Ja, vi hörde här om dagen EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen prata precis om det här att EU kommer ju nu bistå med katastrofhjälp redan. Där har man liksom dragit igång, öppnat kranarna. Men när det gäller biståndet så får vi ju se, precis som du säger, vad den här nya regimen går för egentligen. Men bara, eh, Christian, bara tillbaka till det här med USA och EU. Därför att det är ändå tydligt att från EU-håll både... Charles Michel, Europeiska rådets ordförande och Josef Borrell har ju kritiserat i USA i ganska, ganska hårda ordalag. Och Borrell har ju också sagt, tagit liksom de senaste dagarna och hävdat att det som händer nu i Afghanistan under evakueringen visar att EU behöver en militär styrka på 50 000 man. Och det där är ju en idé som har diskuterats många gånger eh, att EU skulle ha en, en, en liksom insatsstyrka av den här storleken. Men, och nu för Borrell fram det igen. Vad tror du? Liksom, varför gör han det? Och, och finns det förutsättningar den här gången för att de här händelserna stärker stödet för en sån idé? Det är ju två frågor här. Det ena är EUs kapacitet att agera på egen hand generellt och det andra på det mer strikt militära området. Jag tror att det är klart att den här besvikelsen om du vill med USAs alleingang att de inte konsulterade kommer att stärka intresset för och processen kring den så kallade strategiska autonomin. Den har ju delvis, men bara delvis, sin grund i en frustration över att EU alltid har varit en juniora partner i det transatlantiska samarbetet på grund av sina strukturella svagheter. På det militära området är det ju mycket mer än strukturella omständigheter. Där är Europa, europeerna, på alla sätt en juniorpartner. Som du själv sa Annika, diskussion om att ha, skapa någon form av militär EU-kader den har pågått länge, den har pågått i 20 år. Du kan gå tillbaka och hitta diverse slutsatser från europeiska toppmöten där statsministern har varit överens om att man ska göra det här. Och sen sker det inte, eller det blir inte riktigt som man ville. I de diskussionerna har ju för övrigt då Sverige både deltagit och bidragit och stöttat de slutsatser som har tagit. Det fanns ju här om en nordisk-baltisk styrka till exempel som någorlunda har upprättats men aldrig har utnyttjats. En sak som jag tycker man ska komma ihåg här, man talar om NATO-styrkor, man talar om EU-styrkor eventuellt och så vidare. De finns inte. Det finns inga EU-styrkor. Det finns inte heller några NATO-styrkor. Det finns svenska, tyska, franska, danska, holländska, polska, tjeckiska, vad du nu vill. Brittiska, amerikanska. NATO är en formidabel samordningsmaskin. Men det är en samordningsmaskin. Och skulle EU utnyttja en militär, eller som man gör när EU utnyttjar en militär kapacitet i Balkan eller i Afrika, så är det ju samma styrka man använder. Man drar på samma resurser. Så här är då en fråga om att ha en, en parallell samordningsmekanism och möjlighet att dra på den. Um, på, på ett, ett, ett eget 
och oberoende sätt. Och där tror jag att förutsättningarna har förbättrats därför att vi har idag ett mycket, mycket närmare samarbete mellan EU och NATO än vi hade ens för bara tio år sedan. Det är en av de så att säga, tysta framgångssagorna på utrikes- och säkerhetspolitiska området för EU. Det är just hur NATO, NATO-sekretariatet, NATOs generalsekreterare men också hela NATO-kretsen inklusive länder som ibland har varit skeptiska till EUs ambitioner på det här området inte bara USA utan också till exempel Turkiet har gått med på slutsatser som stödjer detta närmare samarbete. Så de möjligheterna finns där men framförallt så tror jag att det är den bredare diskussionen om strategisk autonomi och vad det innebär. Och det har aldrig, åtminstone inte för kommissionen eller EAS, varit menat som någonting som skulle stänga ut omvärlden. Som skulle stänga dörren till det nära partnerskap vi har framförallt med USA. Utan snarare någonting som kan bidra till att stärka den transatlantiska länken genom att EU skapar bättre kapacitet att ta initiativ och agera på egen hand. Det är ju väldigt intressant det här frågan om strategisk autonomi. Den har vi ju här i podden bland annat behandlat vid ett samtal med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren. Och precis som du säger så finns det ju olika uppfattningar här kring hur man ska fylla det här begreppet med mening och vad ska det innehålla, hur ska man tolka det. Och det finns uppenbarligen också lite olika synsätt från olika huvudstäder men också utanför, från aktörer utanför EU. Men jag tänkte också, och det här är ju såklart viktigt hur det då som sagt fylls med ett innehåll men det också krävs ju någon typ av verkstad inom EUs utrikespolitik och i den här verkstaden har ju du varit verksam nu under väldigt många år och den här diskussionen som vi har varit inne på är ju inte ny hur kan EU bli bättre på att samordna sig, hur kan man tala med en röst och den har ju också medfört en del reformer bland annat då till exempel Lissabonfördraget som ju uppenbarligen ritade om en del i arkitekturen med tillblivandet just av denna högerrepresentant och vice ordförande i kommissionen men också utrikestjänsten som vi har talat om lite här. Och vi på CIEPS tillsammans med SEPS eh, i Bryssel vi tog fram en rapport när det var tio år från skapandet av utrikestjänsten som vi arbetade tillsammans med en taskforce och där ingick du också Christian i den här gruppen med mycket erfarna personer som skulle komma med rekommendationer kring hur kan det här utrikestjänsten fungera bättre. Och jag skulle vilja be dig om du kunde liksom reflektera lite utifrån det du har sett under alla de här åren som du har arbetat nära och i ljuset av de förslag som till exempel den här arbetsgruppen har tagit fram om hur man kan förbättra det. Vad ser du för någonting som behöver göras och var eventuellt finns det de svåraste förutsättningarna för att få den här mer effektivt fungerande gemensamma europeiska både utrikespolitik men också dess då organisering om man så säger. Jag förstår. Um, det, det europeiska utrikestjänsten EAS är ju fortfarande rätt ung. Tio år är ingen lång tid i utrikespolitik och diplomati. Uh, så det är fortfarande någonting som är under uppbyggnad och omvandling. Um, det, jag tror att det, det initiativet att göra detta, att slå samman de olika rollerna som man har en, en eh, chef som är både så kallad högrepresentant det vill säga den högsta utrikespolitiska representanten för 
medlemsländerna i ministerrådet och samtidigt är vice ordförande i kommissionen. Det är en bra kombination, det är en viktig kombination. Jag kan gå tillbaka till när jag för ungefär 20 år sedan arbetade för Chris Patton när han var EUs utrikeskommissionär. Och det var precis när den första höga representanten Javier Solana hade utsätts också. Och vi skapade då av naturliga skäl ett mycket nära samarbete mellan Solana och Patten, mellan de två kabinetten, kanslierna, för att se till att vi skulle samordna på bästa sätt. Och något förenklat kan man ju säga att Solana var den som skulle försöka massera och samordna i rådet och som var det synligaste ansiktet utåt. Patten var den som skulle mobilisera resurserna i kommissionen. De gemensamma resurserna. Och det tog inte lång tid. Det tog bara något halvår så insåg vi tillsammans att vad EU egentligen behövde var inte en Patten och en Solana utan vad vi behövde var en Patana. Man slog ihop de här två. Och det var vad som skedde i Lissabon. Man slog ihop dem. Så nu har vi en patana som heter HRVP istället. EU är alltid bra på att hitta fullständigt omöjliga förkortningar. Så att det, det, jag tror den, den modellen var rätt. Utrikestjänsten EAS är då också en intressant hybrid. Därför att här har man tagit personal, fast personal från kommissionen och ministerrådet. Framförallt lite från parlamentet också. Och så kombinerar man med, med ungefär en tredjedel av personalresurserna i EAS som kommer från medlemsländernas uh, utrikestjänster. Um, det är ett sätt att då tillföra kunskap, erfarenhet, diplomatiskt hantverk från medlemsländerna. Också kunskap om var de känsliga punkterna finns hos olika medlemsländer. Och kombinera det med expertisen och kunskapen som finns inom institutionerna. Och jag tror att den mixen också är väldigt bra och har fungerat bra. Det åter så mycket att göra. En av de saker man ser minst från ett så att säga, inom europeiskt perspektiv men som har fungerat riktigt bra är den stärkta rollen för EUs delegationer runt om i världen. Unionen har ju tillsammans med Frankrike och Tyskland ett av de största diplomatiska nätverken i världen. Det är ungefär 150 delegationer som är motsvarande ambassader runt om i världen. Och de har med Missabonfördraget fått en stärkt roll för att vara samordnande av en europeisk närvaro. De tar inte över från nationella ambassader men de är samordnade och de har blivit rätt tydligt det, det, så att säga, det den starkaste profilen utåt, det tydligaste ansiktet utåt i, i stort sett alla länder runt om i världen. Och det innebär att EU har blivit lite tydligare. De nationella regimerna, regeringarna eller aktörerna vänder sig ofta först till EU och sen till olika medlemsländer. Och den samordningen mellan ambassader och delegationer funkar väldigt bra. Om man vänder på och tittar på Bryssel där det då ofta är så att säga, kritik, välgrundad ibland mindre så, över att det är så svårt att komma överens. Då börjar man bära i minnet att 
Bryssel, hela strukturen i Bryssel är ett permanent problemlösningsmaskineri. Vi, vi behöver inte lägga någon tid på de frågor där vi är överens. Utan tiden går åt på att lösa ut alla knutar där vi inte är överens. Och det är därför de som är synliga, det vet Annika från sitt mångåriga hantverk med att följa detta. Och det kan ju vara nog så spännande ibland. Och det kan vara väldigt frustrerande. Men jag tror att man, när, man, när man försöker förstå vad som händer så ska man komma ihåg. Sen får jag återknyta till en sak du sa, Göran. Och också återknyta till en klok kommentar som Chris Patton gjorde då för 20 år sedan. Det är att gemensam utrikespolitik är väldigt annorlunda från en gemensam handelspolitik. På svenska säger vi gemensam om båda. På engelska så har vi en common foreign and security policy men vi har en single trade policy. När det gäller handel då är det EU som företräder, EU som beslutar på grundvara av vad ministerrådet har gett för ramar och EU som driver genom kommissionen. När det gäller utrikespolitik så är det inte så. Alla medlemsländer har sin egen utrikespolitik. Alla anser med rätta att detta ingår i vad det är att vara en stat. Stater har utrikesrelationer och utrikespolitik. Och det viktiga är därför inte att säga att vi ska tala med en röst. Det gör vi på handelspolitiken. Det kommer vi aldrig att göra i utrikespolitiken. Utan det viktiga är att vi samordnar rösterna. Som Chris Patton brukar säga, det, här, det, det är som körsång. Och det gäller att alla ska sjunga från samma partitur. Och de som gillar körsång vet att när det funkar så blir summan av rösterna större än antalet röster. Men de vet också att det krävs bara en som sjunger falskt så låter det förfärligt. Och det är den utmaningen som vi har ständigt, varje vecka, varje månad. Och i stort sett i varje fråga att se till att vi får det där partituret att fungera. Och att alla känner sig bekväma med det. Och att alla kan äh, sjunga i en god samklang. Christian, om man ska gå vidare på den metaforen så skulle jag ju kanske säga så här. Att det kanske inte bara är att man sjunger falskt då, att det kan låta illa. Utan ibland låter det ju ingenting alls. Är det inte det som också är problemet att om medlemsländerna inte har en gemensam ståndpunkt. Då kan Borrell som nu är den högre representanten inte säga någonting. Därför att han kan bara uttrycka den gemensamma ståndpunkten. Och om man ska titta då på de senaste årens utveckling så säger ju många att det finns så pass mycket underliggande motsättningar i den här stora unionen att det allt för ofta blir så att inte, att inte den höga representanten kan ha ett tillräckligt starkt mandat för att företräda vad EU gemensamt tycker och att det då blir lite tyst. Och, och vad säger du, det finns ju en stor diskussion vad man ska göra åt detta. Det, Sverige till exempel driver att man i större utsträckning skulle besluta med kvalificerad majoritet det vill säga att man skulle köra över de där som inte sjunger rent eh, i vissa frågor, frågor som har med mänskliga fri- och rättigheter att göra till exempel. Tror du att det är en väg framåt att få en mer kraftfull röst i fler frågor där EU idag är tyst? Ja, både ja och nej. För det första så tror jag att det är egentligen 
ska man säga att det, det är rätt mirakulöst att EU har en röst i så många frågor som den har. Alltså att meningsmotsättningar finns på nästan alla områden. Nyanser finns på alla områden och ändå hittar man gemensam grund. Både för att uttala sig i frågor och för att faktiskt agera och handla. Det kan gälla Kina, det kan gälla Ryssland, det kan gälla kriser i Afrika, det kan gälla Medelhavet, Mellanöstern och så vidare. Eller Borrell har av kanske naturliga skäl visat ett särskilt intresse för Latinamerika också. Men ibland låser det sig och då är det svårt. Jag tror att, och det, har blivit, det är helt klart att det har blivit svårare under senare år. Det har blivit större meningsmotsättningar, kanske därför att det är en större krets medlemsländer. Kanske eller troligare därför att det finns vissa medlemsländer som inte bryr sig så mycket och gärna sätter sig på tvären. På ett sätt som man tidigare kanske inte har gjort. Det fanns en slags grundläggande gemensam lojalitet där man var beredd att kompromissa. Där man var beredd att hitta vägar framåt. Det är det som kallas principen om så att säga, lojalt samarbete som är inskriven i fördraget. Men den lojaliteten tolkas uppenbarligen på olika sätt. Jag tror att idén om ökat utnyttjande av majoritetsomröstning eller av möjligheten till majoritetsomröstning som skrevs in i Lissabonfördraget för övrigt när det gäller utrikespolitiken är en, ett element i en väg framåt för att hitta en slagkraftigare utrikespolitik. Men jag tror inte att det är den enda och enkla lösningen. Som jag sa tidigare, vi har inte en enda utrikespolitik. Utan den är gemensam när det gäller att samordna nationell utrikespolitiska linjer. Om vissa länder då känner sig överkörda, speciellt om de känner sig systematiskt överkörda, då kommer inte de att känna någon lojalitet alls. Och då kommer de att gå ut och göra sidoförklaringar och säga att det må vara att EU säger det här, men egentligen tycker vi någonting annat. Och det undergräver då trovärdigheten i en gemensam politik. Eh, vad du tror jag kan göra är, är ju att eh, inom ramen för vissa principbeslut så kan man sen gå vidare med tillämpningen, de ytterligare beslut som behövs för en konkret tillämpning med kvalificerad majoritet. Det kan vara att på människorättsområdet till exempel man lägger fast vissa, där har vi lagt fast vissa principer. Man säger att de här principerna ska reflekteras i de uttalanden EU gör till exempel i FN-människorättsråd. Och när man sedan arbetar fram de deklarationer som ska göras där i olika frågor så ska man inte behöva ha 100% alla ombord om varje ord, varje punkt och varje komma i texten. Så är det ju idag. Där måste alla vara precis överens om allting. Sen hittar man ibland sätt att ta sig runt det där när något land sätter sig på tvären 
då kan tyvärr inte EAS eller kommissionen tala och EUs vägnar. Men däremot så kan EAS eller kommissionen be något medlemsländ att tala och, och deras vägnar för de som är överens. Och det har ju då hänt att man har ett land som går upp och säger att eh, jag gör följande deklaration eh, för 26 länder som alla är medlemmar av EU. Och så läser de upp en deklaration. Och då noterar alla vilket land som är det 27. Och de kan då inte säga att vi inte har respekterat att de har en annan linje. Det är ingen vacker, det är ingen elegant lösning. Och det vore bättre om man kunde göra den typen av tillämpning genom kvalificerad majoritet. Inom parentes sagt, och det vet ni ju båda, och speciellt kanske Göran från andra analyser från andra politikområden, att det är väldigt sällan EU röstar, det är väldigt sällan som medlemsländerna röstar i ministerrådet. Det, 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 det fiffiga med kvalificerad majoritet som instrument är att bara det faktum att man skulle kunna rösta är ett väldigt starkt incitament att hitta kompromisser. Och då brukar man hitta kompromisser. Så det är, det är, om jag ska bara kort ge ett till exempel som kanske är lite mer handfast än uttalanden i FN-fora um, och som har diskuterats mycket men där jag tror att det här skulle kunna både effektivisera beslut och framförallt accelerera beslutsfattandet det har att göra med uh, EUs olika sanktionsinstrument det, där, det är ju en, en flerstegsprocess men när man först utrikespolitiskt kommer överens enhälligt om att sanktioner ska eller restriktiva åtgärder ska riktas mot något land, någon grupp, någon regering, vad det nu är. Därefter går man över från det utrikespolitiska till det, det gemenskapliga, till det ekonomiska eller vad det nu är. Och så arbetar kommissionen och EAS fram ett förslag till en förordning som faktiskt omvandlar det utrikespolitiska beslutet till en juridisk text. Det är viktigt dels därför att det är sättet som man kan tillämpa den. Men, och det kanske man glömmer, det är lika viktigt därför att det ger en rättssäkerhet för de som är föremålet för sanktionerna. Om de anser sig illa behandlade, då kan de gå till EU-domstolen och begära rättelse. Om det bara är ett utrikespolitiskt instrument så skulle de inte kunna göra det. Men de tillämpningsförordningarna fattas även de idag med Enhällighet. De beslutas med enhällighet. Om man där för att lägga till eller dra ifrån namn på olika lister så som har sett till exempel nyligen med Belarus om man kan göra det med kvalificerad majoritet då kommer de besluten att kunna fattas oerhört mycket snabbare än vad de gör idag och därför bli betydligt mer slagkraftiga. Och det tror jag är ett bra exempel på hur man skulle kunna ha en kombination av enhällighet och kvalificerad majoritet. Ja, verkligen. Det är spännande område. Och för den som vill veta mer så kan jag berätta att SIUPS har tagit fram en stor mängd rapporter och analyser som handlar just om de här lite mer rättsliga frågorna som kommer i efterdyningarna av bildandet av 
EAS men också skapandet av förutsättningar för utrikespolitiken inom Lissabonfördraget. Så den som vill läsa kan man, finns det verkligen mycket matnyttigt tillsammans med den här rapporten som jag också nämnde. Nu ska vi alldeles strax släppa dig Christian men bara innan vi slutar så är det ju alltid intressant och vi har pratat mycket om framtiden och vad det betyder för framtiden och EUs, inte minst utrikespolitik, där brukar man ofta prata om saker som att det finns ett slags förväntanskapacitetsglapp. Det vill säga högst ställda förväntningar på att EU ska kunna agera men, därmed, men, men också samtidigt mindre kapacitet eller förmåga. Ibland när kriser händer, externa chocker eller annat, ja då skapas också ett utrymme för att minska det här glappet lite. Och ibland säger man att det är då som också EU kan ta steg framåt och det kan innebära en ny skjuts. Och just nu så har vi ju pratat inom termerna av det här med strategiska autonomi. Kommissionen talar om att ni är geopolitisk kommission. Så slutfrågan till dig igen är så här helt enkelt. I ljuset av det som nu sker runt Afghanistan, de många frågorna som dyker upp i kölvattnet här. Ser du framför dig att det också är ett ögonblick då fler medlemsstater och aktörer kommer vilja ta ytterligare kliv framåt för att stärka EUs yttre politik i vidare mening? Ja, jag tror det och jag hoppas det också. Jag, ska ta, jag kan ta ett litet steg tillbaka i tiden, bara ett år, till 2020 och början av covid-pandemin. En av de saker som diskuterades i Lissabonfördraget, i förhandlingarna som ledde till Lissabonfördraget, var huruvida EU också skulle tilldelas en kompetens på det konsulära området. Det var alla medlemsländer rörande överens om att man inte skulle göra. Det var många av oss i EU-institutionerna som var väldigt lättade över det. Därför att konsulärt arbete är tungt och oerhört personalkrävande. Sen kom pandemin. Och EU-medlemsländerna insåg, herre Jesus, vi måste ju plocka hem alla de här människorna runt om i världen. Och då var det väldigt bra att ha eu och att ha EU-delegationerna. Jag råkade befinna mig då eh, i eh, Nya Zeeland. Eh, det är en av EUs minsta delegationer runt om i världen. För det, 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 vi, vi finns, vi har mycket bra samarbete. Men det är ju inte några liksom, stora biståndsprogram naturligen. Och annat sånt. Eh, väldigt få EU-länder. Det var åtta EU-länder som har sina ambassader där. De andra sköter Nya Zeeland från Australien. Eller ännu längre bort ifrån. Och de som satt i Australien, de sa, de, ibland till och med på sina webbsidor, sa till sina medborgare att eh, vi skulle hemskt gärna vilja hjälpa er, men det är lite svårt för vi är så långt borta så lycka till, men hör av er till EU-delegationen. Och i stort sett över natt fick EU-delegationen 20 000 unga europeer som bad om hjälp att komma hem. Och de tog hem dem. Och EU tog ju totalt hem över en halv miljon, nästan 600 000 människor som, och det var återigen en samordning ungefär som vad vi talar om i om Afghanistan och i Madrid nu men att se till att man hade det mest effektiva resursutnyttjande som var möjligt, att man äh, arbetade gemensamt på marken och att EU-delegationerna hjälpte till med kontakterna med de olika länder där man befann sig äh, så att det var det, det är ett sätt att Hitta på, hitta lösningar, till och med på områden där man inte har någon formell kompetens. Som vi sa förut, den strategiska autonomin, det handlar ju om att se till att man har förmåga att agera. Det handlar också, och det tror jag är viktigt 
eh, när vi talar om utrikespolitiken allmänt. Eh, det handlar om att koppla ihop olika politikområden. Eh, utrikespolitik är ju mycket, mycket mer än traditionell diplomati. Eh, och det är mer än traditionell diplomati och säkerhetspolitik. Det är handelspolitik, det är biståndspolitik, det är miljö, det är energi, det är klimat, det är migration och så vidare och så vidare. Och jag tror att talar vi om den strategiska autonomin då måste man se till att man kopplar samman de här på ett mycket mer effektivt sätt än vad vi har gjort hittills. Talar man om en geopolitisk kommission eller ett geopolitiskt EU då handlar det också om att mer effektivt utnyttja de här olika instrumenten. Ett väldigt tydligt exempel för att återknyta också till vad vi sa alldeles i början om Afghanistan och regimkollapsen som vi har bevittnat de sista veckorna och misslyckandet som det innebär. Jag sa då att jag tror att vi måste framöver ställa större krav på våra olika partners oavsett om det är i Afghanistan eller på andra håll i världen för hur vi samarbetar, vad det ska vara för mål, vad vi har för insyn och vilka villkor som nog kan ställas än vad vi har gjort hittills. EU är världens största biståndsgivare. EU med medlemsländerna står för över 50%, nästan två tredjedelar av internationellt bistånd. Det ger en hävstångseffekt om vi vill använda det. Men det har vi inte varit särskilt bra på att göra. För mig är det fullständigt naturligt att man ska knyta biståndspolitiken till utrikespolitiken. Jag vet att detta ibland betraktas som anatema av biståndspolitikerna. Men det, det, jag förstår inte på de som, som ser att det skulle vara någon motsättning här. Utan vi måste kunna ställa starkare krav. Vi försöker göra det på medlemsländerna internt men vi bör också göra det gentemot våra partners runt om i världen, stå för våra värderingar. De som säger att EU måste glömma det här med värdebaserad politik och istället ha en intressebaserad politik, de tycker jag driver fram en, en, en falsk motsättning. Det starkaste intresset EU har är våra värderingar. Det är de vi har baserat vårt eget samarbete på. Det är de som ger oss profil i världen. Det är de som ger oss slagkraft. Sen kombinerar man dem med specifika intressen. Men man måste driva på och man måste få våra partners att förstå att vi menar allvar med våra värderingar. Och att det är de som måste ligga till grund för hur vi arbetar tillsammans. Ja, det där tycker jag var en väldigt, väldigt bra avslutning. För att nu har vi ju haft ett långt samtal som har kretsat väldigt mycket kring hur man gör utrikespolitik, hur man organiserar men jag tror att vi här i podden också har anledning att återvända till frågan ja men vad för någonting är det detta kretsar kring vad är det för några frågor man vill driva och med vilka just värderingar i botten men med det så vill vi egentligen från vår sida mest bara rikta ett väldigt stort tack till dig Christian som har varit här och förgyllt vår podd och jag tror vi har lärt oss en hel del och hoppas nu att du får en fortsatt fin dag och att vi hörs snart igen Tack ska ni ha, det var väldigt trevligt att delta Ja Annika, innan vi slutar tycker du det är något mer som vi bör ta upp här i podden? Ja, jag tänker väl kanske att det är ett viktigt val här i EU 
som ganska snart, mm. nämligen i Tyskland, i unionens största stark, ekonomiskt starkaste medlemsland. Men just när det gäller de här frågorna som vi har talat om idag, utrikes- och säkerhetspolitiken, där är det ju framförallt Frankrike som är den starka rösten. Men det är klart att valet i Tyskland också påverkar den gemensamma politiken. Mm. Så vad säger du? Vart, vad, vad, vad ska man säga om det tyska valet här? Ja, men det, är väl också, och det finns ju aktörer här och en sån är ju det att Angela Merkel då kommer sluta som förbundskansler. Och det är klart att inom Europapolitiken och även inom fältet yttre politik och utrikespolitik så är det klart att hon har haft en jätteviktig roll här under lång tid. Så att förutsättningarna ändras bara av det. Och sen kan man ju fundera lite på åt vilket håll det kanske förändras. Och där är det ju otroligt spännande att följa opinionsutvecklingen i det tyska partilandskapet just nu. För att det fluktuerar ju väldigt snabbt. Alltså vi har haft en period här under våren när då de gröna till exempel har gått väldigt starkt. Och nu i gengäld då så har socialdemokratiska SPD gjort en väldig återhämtning av de rösterna. Så att det är ju jämnt, det är oerhört jämnt. Och dessutom så är det så att inget av de här större partierna, alltså CDU, CSU eller SPD eller de gröna, är tillräckligt stora för att vara liksom den självklara aktören som ska bilda en regering. Därtill så är det tyska, även om det är lite ändå mer fragmentiserat och kanske påminner lite mer om de skandinaviska partisystemen nu så är det ju så att de samarbetsmönster man har i det tyska systemet ja, de är lite mer öppna. Det vill säga att det kan finnas en hel mängd olika koalitioner som är tänkbara. För man brukar ju försöka så sträva efter att det ska bildas någon slags majoritetsregering. Så här finns det ju en uppsjö olika alternativ som har de här olika benämningarna då som man jobbar med i Tyskland, i Jamaica och trafikljus och sådär. Vi på SIPS har faktiskt en kommande analys som kommer titta just på hur möjliga koalitioner och valutgångar kan påverka Europapolitiken i olika hänseenden. För även om många av de här partierna, centrala partierna i tysk politik ju är i grunden liksom pro-europeiska om man så säger så har de ju olika hållning både till EU som sådant men även faktiskt på det utrikespolitiska området. Men om man håller sig vid utrikespolitiken eh, min uppfattning eller mitt intryck är att den här politiken som Merkel har stått för som man väl kan kalla väldigt pragmatisk också när det gäller utrikespolitiken och med där handel har en stor betydelse i relationen till Kina och Ryssland och så vidare. Och där kan i och för sig intressant också att både det här investeringsavtalet mellan EU och Kina som vi har tagit upp här i podden i våras det var ju Merkel som drev, en av dem som mm. drev och det där blev ju faktiskt ett misslyckande. Eftersom det där, det där har inte... Det tillämpas ju inte. Det frys av Europaparlamentet beroende på de sanktioner som nu ligger på Kina. Och sen var det faktiskt så också att Merkel... Det var ett annat misslyckande faktiskt från hennes sida. Där hon ville försöka mjuka upp relationen till Ryssland och Putin. Det var ju här i somras där hon faktiskt... Hon och Emmanuel Macron tillsammans mm. försökte få övriga EU-ledare att gå med på att ha en dialog och mjuka upp och det blev nej på det. Mm. Så det är lite intressant att där har Merkel faktiskt stött på patrull. Mm. Men som sagt, mitt intryck är att här finns det ändå ett ganska bred tysk samsyn. Både socialdemokrater och de gröna, kanske med undantag för det liberala partiet men som, som har den här mera pragmatiska, handelsinriktade utrikespolitiken. Ja, precis. Men det kan nog finnas skiftningar. Och där beror det också på både hur en koalition faktiskt kommer se ut, vilka som ingår, även för 
fördelning naturligtvis av poster och roller och sådär. Men jag tror nog också att det finns de som pekar på att i förhållande till Ryssland så kan det ske förändringar beroende på hur regeringen ser ut. Och ett sådant konkret exempel är ju också den här Nord Stream 2-ledningen där man har då en inrikespolitisk konflikt. Så att det finns områden där man nog kan förvänta sig lite förändringar och kanske också när det gäller det här som vi pratade om i podden idag det här med strategisk autonomi, att stärka Europas kapacitet. Där har det ju varit hittills då lite mer kritisk hållning från, från tyska politiker och att man har värdesatt så väldigt mycket den transatlantiska länken och sett oro för att den skulle kunna skadas av eventuellt för mycket tal om strategisk autonomi. Men samtidigt, apropå det vi har pratat om nu, då, det här debaklet i Afghanistan, så är det klart att det finns ju andra frågetecken som inte har bara med tysk politik att göra kring just de här frågorna som kan få viss betydelse. Jag tänkte på en annan sak också. Tittar man på en stor sak som händer inom EU eh, har ju varit detta med återhämtningsfonden. Förra sommaren när man enades om den här stora återhämtningsfonden och den har ju nu börjat de första utbetalningarna under sommaren. Och det är klart att det är en stor förändring av tysk europapolitik att man gick med på den här återhämtningsfonden. Mm. Frågan som någon gång antagligen kommer dyka upp om inte allt för länge det är ju huruvida det här ska återupprepas. Det är ju ingen hemlighet att vissa aktörer tycker att så borde vara fallet. Och det kommer bli väldigt intressant att se vilken typ av tysk regering man får och vilken inställning har till den här typen av frågor som har en väldigt politisk sprängkraft i tysk inrikespolitik. Finns ett ganska lätt mobiliserat motstånd för, mot tankar kring sån här transferunion, att man ska ha mer omfördelning och så vidare. Så att en hel del är intressant att fundera på kring Europapolitiken och i ljuset av det tyska valet. Jättespännande ska det bli. Och visst är det så att CIEPS arrangerar ett seminarium om tysk Ja, vi har politik. nästa fredag redan ett seminarium och sen kommer det ett efter valet också i slutet av september. Så kika gärna efter det. Och med det så är det väl dags för oss att stänga ner den här lilla butiken. Och eh, som vanligt så återfinns den här podden i de poddspelare där man brukar lyssna på dem. Och anmäler er gärna på, för att få utskick om våra publikationer och annan information som kommer från CIEPS. Så vi säger väl helt enkelt på återhörande. 